0: Benvenuti a tutti in questa nuova puntata di Start Grow Up. Qui con me oggi c'è Samuele Oneglia. Ciao Samuele!
1: Ciao Davide e ciao a tutti quelli che ci ascolteranno.
0: Allora Samuele, io la tua voce ormai ce l'ho nella mente da tantissimo tempo perché seguivo il podcast d'Italian Indie da tantissimo, quindi averti qui come ospite mi piace un sacco come cosa e ti ringrazio veramente un sacco per essere, per essere qui con me.
1: Grazie a te per l'invito.
0: E a questo punto però... Per me sei famoso, conosciuto e finalmente riesco a dare anche un volto alla, alla voce che ho sentito tanto, però non parto con la presunzione che dall'altra parte sappiano chi, chi sei, di conseguenza partiamo con una domanda introduttiva, ovvero ti chiedo di presentarti dicendoci chi sei, di che cosa ti occupi quotidianamente.
1: Allora, eh, ero un farmacista, non lo, lavoravo come farmacista, più che ero. Lavoravo come farmacista, non lavoro più come farmacista, da ormai diciamo da quattro anni, cinque anni adesso devo fare i conti eh, sono a tempo pieno come dire sui miei progetti online eh, appunto eh, citavi Italian Indie che è, ehm, che è il primo da cui mi sono, su cui ho lavorato e poi a fianco a questo eh, ci sono delle collaborazioni con delle mh, Altre eh, società, eh, le due più importanti sono quella con Hype Fury, eh, che è un software, un, un tool di automazione per Twitter e per altri social, ma Twitter è il focus principale, e, ehm, e Financer.com, che è una società eh, che si occupa fondamentalmente di comparazione di servizi finanziari. E da una parte mi occupo dell'email marketing e dall'altra del content marketing.
0: Samuele, questa evoluzione, come mai? Questa questa evoluzione, come mai? Nel senso, come mai sei partito come farmacista e poi ti sei ritrovato a lavorare su progetti online, Italian Indie e queste collaborazioni? Cosa ti ha portato a capire che la strada del farmacista non era la la tua strada?
1: Beh, l'ho capito abbastanza in fretta, fondamentalmente perché non... O meglio, da sempre avevo questa un po' ambizione di creare qualcosa per conto mio. Eh, Ci sono state varie evoluzioni nel nel mentre, ma alla fine eh, quando ho eh, scoperto un po' il mondo di internet da un lato e del content marketing dall'altra, ho capito che quella era un po' uno uno sbocco a cui dovevo puntare. In realtà il passaggio da eh, lavorare in farmacia a eh, lavorare online non è stato facile perché eh, diciamo, nel momento in cui ho iniziato a lavorare e parliamo ormai beh, parecchi anni fa ehm, avevo subito un po' questa, eh, questa voglia di dire devo trovare qualcosa di mio perché alla fine la farmacia in genere funziona come una piccola azienda nella maggior parte dei casi almeno tutte quelle che, che ho conosciuto E almeno la la mia valutazione era che c'era uno spazio limitato di di crescita all'interno di una piccola eh, realtà. Eh, Poi, magari valutazione sbagliata, qualche farmacista mi dirà che non è così, però questa era la mia mia impressione. Eh, E quindi, appunto, cercavo qualcosa, qualcos'altro. ci ho messo un po' a capire cosa poteva essere nella pratica, ok, il content marketing, ma content marketing vuol dire tutto e niente alla fine. Eh, quindi ci, ho messo, ci sono stati vari progetti, eh, tentativi, diciamo siti che ho lanciato che non sono andati da nessuna parte prima di Italian Indie e poi eh, anche quando sono partito con Italian Indy, comunque non avevo eh, le capacità o le, cioè, almeno non, non, non sapevo esattamente come fare per trasformare questa idea in qualcosa che. Eh, diventasse anche una fonte eh, di guadagni. E quindi ho dato le dimissioni due volte, per cui la prima volta, eh, appunto ho dato le dimissioni, perché anzi addirittura la prima volta doveva essere, non avevo neanche le idee chiare su Italian Indie, era eh, guarda se continuo a lavorare in farmacia non ne do fuori, perché non riuscirò mai a capire, sperimentare, fare. Quindi, eh, idea un po' folle, Prendo e faccio un anno uh, con il visto vacanza lavoro in Australia e, vabbè, qualche lavoretto, un po' di risparmi e magari ho del tempo per lavorare su qualche progetto online in maniera più seria. In farmacia, come farmacista, devi dare tre mesi eh, di, um, di, di, di dimissioni. Di, cioè, anticipo. Di, di anticipo delle dimissioni. E praticamente nel mentre avevo già comprato il biglietto, ma in questi tre mesi, ho detto: Sai cosa c'è? Potrei fare questa cosa di, eh, delle interviste e alla peggio magari diventa un modo per capire meglio come funziona il, il mondo del business intervistando altri imprenditori e, e magari appunto diventa una base perché avevo capito a quel punto devi creare devi attirare del traffico dei visitatori devi creare una lista di iscritti e poi a questi potrai vendere qualcosa quindi magari può essere un modo appunto per mettere in moto questo, questo modello e, e quindi ho annullato il volo, ho abbandonato l'idea del visto e mi sono messo a, fare, a lavorare su Italian Indy con le interviste e tutto il resto. E però, appunto, la logica era corretta, nell'immediato non sapevo come trasformarla in soldi e quindi dopo sei mesi ho, ho accettato un'offerta per una farmacia e continuando di sera e nei giorni di, di pausa a lavorare allo sviluppo di Italian Indie. Eh, e, e poi, appunto, dopo alcuni anni okay, ho detto: Adesso è il momento per, per staccarsi del tutto, e, e appunto da lì è storia. Quindi non, ho, non, sono, non c'è stato una, un terzo ritorno in farmacia. <ride> e non penso ci sarà diciamo più. Diciamo che hai tutto. dovuto cambiare
0: idea perché già nel valu- nella valutazione ho detto: Cavolo, forse non è questa la soluzione migliore per poterlo fare, ma posso nel frattempo gestire qualcosa che non mi piace come o comunque su cui vedo di non poter puntare completamente il mio futuro come un elemento transitorio e non definitivo. Quindi ci sì. ti ha aiutato forse a mantenerla?
1: Assolutamente. Nel senso, eh, alla fine, non, eh, non credo ci sia una ricetta valida per tutti. Per alcuni l'idea del eh, bruciare i ponti eh, completamente può andare bene e in un certo senso, l'ho sempre fatto, però... Eh, devi anche essere, eh, avere alle spalle eh, una dose di spalle coperte diciamo ecco. quindi ognuno sì, una serie deve, di risorse di il, il, che ti il numero magico no, che va bene per tutti eh, il, il secondo giro quando ho fatto dimissioni ho detto ok ho più o meno eh, ho messo da parte in qualche modo due anni usano cioè, uh, sì, un paio d'anni di ero tra i a seconda di quanto spendevo, comunque potrebbe essere dai 12 ai 24 mesi di, 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 di margine. dipendenza finanziaria, come possiamo dipendenza chiamarlo. Finanziaria, abbiamo detto ok, mal che vada, dovrei riuscire, in due anni dovrei riuscire a mettere in piedi qualcosa che di sicuro rende, è stabile.
0: Ma sei riuscito poi a fare una cosa su cui molti poi, eh, diciamo, si trovano in perenne difficoltà e non riescono mai a svoltare, ovvero il concretizzare un progetto, ovvero trasformare quello che è semplicemente un'idea, inizio a fare interviste, inizio a fare dei contenuti, ah, effettivamente riesco a trasformarli in qualcosa che produce del guadagno. C'è qualche, un momento particolare, diciamo, di questa tua storia che ti, ti ricorda o rappresenta per te quel momento in cui hai fatto questo, questo salto, da non riesco a concretizzare a finalmente sono riuscito a concretizzare?
1: Ma, diciamo, ci sono stati vari momenti, eh, di sicuro il primo, la prima volta che, eh, perché poi nel tempo sul, su, su, su Italian Indy ho abbiamo cominciato a collaborare con Alberto Cabas Vidani, forse se non ricordo male è stato ospite sì eh, sì è stato già ospite e e quindi di sicuro per dire la prima volta che abbiamo fatto un lancio non è che siamo diventati milionari quella volta lì no però eh, ho visto diverse per per fare il lavoro di qua non so mi sarebbero voluti boh, sei mesi non so di, di lavoro in farmacia li abbiamo fatti in in un tempo per certi versi più breve o almeno sono entrati il giorno in cui ci cioè, sono entrati in una settimana eh, e dici ok forse in effetti sta cosa non è, è solo fantasia e, e poi da lì è stato un po' un, un crescendo non è stato sempre regolare e direi che quello è stato un, 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 un secondo dire appunto Mano a mano che Italian India aumentava le entrate, quello è stato significativo. E poi l'altra cosa, diciamo che uno degli obiettivi che mi ero dato nel momento in cui ho fatto la dimissione la seconda volta, era eh, da un lato non dipendere da un unico progetto e se possibile non dipendere solo dal mercato italiano. E quindi nel momento in cui queste due cose si sono concretizzate, È stata eh, diciamo, ha richiesto quasi più tempo. eh, Magari un po' per insicurezza mia, nel senso che magari. Vabbè, tra l'altro, appunto, quando la seconda volta le dimissioni sono, eh, modalità anche un po' eh, eh, senza abbastanza precauzioni, senza abbastanza pensarci bene. Ma ho detto: vabbè, facciamo. Eh, prendiamo un biglietto, andiamo a Bali e vediamo cosa succede, eh, del tipo che avevo una settimana di albergo prenotata, e eh, un biglietto di ritorno per l'Europa, otto mesi dopo. <ride> eh, però, ehm, e, e non parlavo l'inglese in maniera proprio fluente, quindi eh, diciamo sì, se, se vuoi lavorare nel mercato al di fuori del mercato italiano, l'inglese alla fine serve e serve, insomma, non è che devi essere Shakespeare però devi essere abbastanza fluente da poter comunicare senza metterti lì a ragionare otto ore sul, su ogni parola e quindi sì, c'è stata quella difficoltà linguistica C'è stata e, e poi l'altra difficoltà è stata quella, diciamo, di eh, automatizzare un po' e, e scegliere di eh, come dire, limitare l'impegno su un unico progetto perché eh, ogni progetto quando è tuo può richiederti mh, 8 ore al giorno, 12 ore al giorno, 24 ore al giorno, 48 ore al giorno, cioè non, non c'è un limite in cui puoi dire ok basta adesso mi fermo eh, perché non ho più niente da fare su questa cosa qua, eh, quindi nel, nel tempo eh, diciamo, eravamo d'accordo con Alberto, e abbiamo deciso di eh, limitare eh, di dire ok sui italiani lavoriamo questo a grosso modo non è che stiamo lì col cronometro ma a grosso modo questo numero di ore che ci permette di eh, assolvere diciamo a tutti gli impegni che abbiamo preso con i clienti eh, sviluppare il progetto ma allo stesso tempo ci dà spazio per eh, avere anche Altre cose, in modo che se domani qualsiasi cosa succede, nel eh, senso non so, eh, per qualsiasi motivo l'italiano a un certo punto smette di essere una fonte d'entrata, ok, non, non è un dramma e non devi neanche, eh, sì,
0: avere più fonti di entrata lo trovo una cosa che mi fa essere molto più rilassato. E diciamo che non è qualcosa che non ti fa dormire la notte avere più, no, no, più fonti entrata. Anzi, diciamo, cercando di trovare un fil rouge in quello che mi dici, uh, Samuele, mi sembra di capire che per te, qui correggimi se sbaglio, la funzione principale del fare impresa sia quasi ottenere l'indipendenza, quindi essere in qualche modo indipendente da uh, cose barra persone barra situazioni. Ho interpretato male io o mi vuoi spiegare meglio come. Vedi no, la funzione eh, del fare impresa?
1: Eh, diciamo, è corretto. È s- secondo me è, è, c'è di sicuro quell'elemento lì, perché alla fine se, se non ci guadagni abbastanza non è sostenibile al di là del, del, del cosa vuoi fare. Eh, quindi quello è di sicuro fondamentale. E dall'altra parte c'è il, l'obiettivo di lavorare su progetti eh, stimolanti. E, mh, quella per certi versi eh, mi viene in mente adesso perché varie volte ne abbiamo parlato con, con Alberto, di al solito eh, siccome non viviamo nello stesso paese, anzi eh, abbiamo di solito certo un, un paio, salvo, salvo contrattempo un paio di chiamate settimanali e una magari è più operativa e l'altra è più... Se, se vuoi, tra, tra, tra un confronto tra amici su quello che stiamo facendo sui time indie o anche su altri progetti in cui lavoriamo magari in maniera eh, non, non in coppia. E, e c'è cioè spesso nel discorso di dire, ok, ma cosa, cosa mi piace fare? No, perché a volte per tanti è il devo capire cosa mi piace fare e poi vado a farlo. E secondo me quello è difficile. È ovvio che magari hai delle predisposizioni, m- m- ma per certi versi intanto possono essere un po' eh, fuorvianti e-, e-, e magari rischi di mettere certe predisposizioni che hai quando sei ancora inesperto de- della parte business davanti a- alle esigenze del business. Nel momento in cui eh, riesci a far funzionare qualcosa, Eh, intanto ti sei messo alla prova molto di più e quindi hai capito effettivamente quella predisposizione che avevo c'è o me la sono per certi versi inventata o magari nel momento in cui l'ho sperimentata non mi piaceva più così tanto e e magari hai scoperto anche altre cose che prima non conoscevi nel senso che adesso a me eh, piace eh, lavorare sulla parte dell'email marketing perché è una combinazione di diversi elementi quindi c'è il copy c'è la parte di automazione eh, c'è la parte di creare un sistema che tiene conto di varie parti in movimento però appunto la parte di scrittura se vuoi mi è sempre piaciuta ma non avrei mai scoperto la parte dell'email marketing se per anni non avessi lavorato su Italian India e su tutto quello che ci è venuto prima Eh, quindi sì penso che in generale il fare impresa da un lato è eh, Creare un business da un lato è un modo appunto per avere l'indipendenza lavorare su un progetto tuo e ovviamente a quel punto la, la, la base è deve essere profittevole, altrimenti non è che deve essere sempre profittevole o profittevole dal giorno uno, ma nel lungo termine deve essere profittevole. E, e dall'altra parte c'è il discorso del... Eh, è un veicolo per andare a, a, a lavorare su qualcosa... Che, eh, che ti piace, che trovi eh, stimolante in qualche modo. E t- tante volte appunto il fare, il creare un business ti aiuta a scoprire cosa in effetti trovi stimolante o, sc- o scoprire delle cose che non avresti immaginato ma che poi o che non conoscevi ma che poi in realtà ti risultano eh, appassionanti.
0: Quindi in pratica fare business può essere inteso anche come un mezzo di scoperta delle cose che ci piacciono, quindi non semplicemente, no, ripeto, non che non sia una cosa giusta, anzi secondo me è il minimo indispensabile. Un progetto dovrebbe essere profittevole, dovrebbe generare uh, delle entrate per permetterti di continuare a scoprire se effettivamente quella cosa ti piace, ti piace farla, oppure magari sei bravo a farla ma non ti piace. Un po' il discorso secondo me della vocazione che è composta da tre elementi. Passione, competenza e utilità per gli altri. Quando hai competenza e utilità per gli altri riesci a ottenere il guadagno, però se hai soltanto passione e competenza non è utile, n- non ricevi niente in cambio, quindi lo fai per il piacere di farlo. Quando lo fai con passione vieni pagato ed è utile agli altri ma non hai le competenze, rischi là di non riuscire a tirarla avanti per troppo tempo. Secondo te quali sono gli elementi principali nella tua idea da avere per poter... portare avanti un progetto quindi come dicevamo passione competenza e utilità o c'è qualcos'altro che magari non non mi è venuto in mente
1: no credo siano quelli Eh, diciamo la la cosa in più se vuoi è la la parte del la parte della scoperta mm, eh, mi capita spesso di vedere persone che eh, magari hanno mi capita spesso, ho ho incontrato negli anni persone che hanno in effetti una loro attività ma ma non sono soddisfatti, Eh, non perché magari non ci guadagnano ma perché non sono soddisfatti del tipo di lavoro che fanno e eh, può essere perché eh, magari eh, sono la seconda generazione o perché all'inizio gli piaceva ma poi è cambiato qualcosa e quindi non è più interessante, mille motivi Eh, ed è chiaro che non non è che perché una cosa non ti piace più la la chiudi il giorno dopo e chi si è visto si è visto Eh, è un buon modo per avere magari eh, un punto di partenza per non dover partire da zero e per avere anche un po' di margine di manovra però eh, dovrebbe essere una continua cercare di ricerca di nuovi stimoli per trovare altre cose che ti possono piacere all'interno dello stesso progetto o all'interno di un nuovo progetto.
0: Quindi in questo caso un progetto può anche evolvere perché gli stimoli che ti dava inizialmente non ci sono più, quindi fare evolvere il progetto può essere uno strumento. Sì, non,
1: non penso che uno debba trovare per forza una cosa che gli andrà bene per tutta la vita, perché è possibile, ma... Non so neanche se statisticamente è probabile, però diciamo è possibile, ma magari non è quello che succede a tutti. A quel punto va benissimo, anzi, secondo me vale la pena usare il secondo me il lavoro è una di quelle cose che caratterizza più di tutte la vita di una persona, perché di solito si tirano in ballo, eh, magari, cose come la famiglia, le relazioni che sono importanti, ma in genere coinvolgono anche un'altra persona almeno o più di una e quindi non è personale nel senso interno tuo eh, come può essere il lavoro è una cosa che soprattutto quando sei tu che crei la tua attività Mi stai creando qualcosa che è solo tuo eh, e quindi probabilmente quell'elemento caratterizza la tua vita più di tanti altri eh, fattori e proprio perché caratterizza la tua vita più di tanti altri fattori vale la pena di investirci del tempo, delle energie per assicurarsi che sia la cosa che rende la vita interessante
0: è una bellissima pensione da questo punto di vista Eh, forse sei una delle prime persone con cui discuto di questo argomento quindi il vedere il lavoro come un'espressione di se stessi in qualche modo un elemento per godere appieno del tempo che trascorre alla fine volente o non volente ci troviamo a lavorare a questo punto è meglio fare qualcosa che ci faccia sentire stimolati, che ci aiuti ad esprimerci piuttosto che fare qualcosa solo per una motivazione eh, come posso dire eh, limitata, chiamiamola così quindi il lavorare solo per guadagnare, ok fa piacere fino a un certo momento, però magari a un certo punto come dicevi tu arriverai che dici sì, ma vorrei anche qualcosa. No, Anche perché
1: il, in genere il lavoro è la parte che ti occupa la maggior parte del tempo, eh, soprattutto diciamo, da adulto, no? perché da bambino, vabbè, non capisci niente, sei, stai scoprendo il mondo, eh, Vabbè, e tutto quello che ci hai detto. Quando sei un adulto la maggior parte del tempo lo passi lavorando alla fine, perché otto ore dormi... Eh, eh, magari, non sempre ci riesco ma... <ride> se,
0: se va bene otto ore
1: eh, e dopo eh, è probabile che otto ore lavori magari ci lavori anche di più perché poi se, se, eh, se, se, appunto, se qui all'ascolto ci sono persone che stanno lavorando al loro progetto o hanno già un loro progetto attivo è facile che finisci con il dedicarci non, è, no, non come sacrificio ma perché ci tieni eh, a, a dedicarci più di 8 ore al giorno o delle 40 ore a settimana. Ma anche se appunto fai un, un banalissimo lavoro, eh, il più banale dei lavori da dipendente, in cui hai il cartellino e alla quarantesima ora si scatta e sei fuori, eh, comunque è la maggior parte del tempo che hai a disposizione.
0: Ora, Samuele, su questo discorso del tempo mi sta venendo una domanda che riprende un po' un concetto che dicevi prima. Tu dicevi che con Alberto avete poi stabilito un po' di capire quanto tempo dedicare a seconda dei progetti in modo tale da gestirne di più. Da da questo concetto che che hai detto prima volevo capire, secondo te, se invece di dedicare tanto tempo a fare una cosa non fosse a volte più utile dirsi ok, io ho a disposizione al giorno un'ora, due ore, invece di cercare di fare tutto quanto nella giornata, cosa posso fare in quell'un'ora, in quelle due ore, tanto che io senta di essere andato avanti col mio progetto? Quindi più una questione di fare le cose giuste per il mio progetto e non fare tutto quello che è possibile.
1: No, di sicuro il avere dei, dei, dei limiti temporali aiuta eh, perché appunto eh, questo ce l'avevo di più quando eh, avevo anche il, il lavoro come dipendente perché a quel punto erano 40 ore di sicuro occupate eh, più spostamenti eh, qualsiasi altro impegno collegato e poi c'era eh, il, il resto del tempo eh, era proprio tutto il resto eh, e, e quindi per dire di solito in la farmacia segui gli orari di negozio quindi c'era una pausa pranzo abbastanza lunga eh, per poi appunto magari finire più tardi rispetto a chi magari insomma lavora in fabbrica e, e, però è quella no? quindi hai devi mangiare digerire per essere almeno semi, semi sveglio e, e poi magari hai un'ora di tempo E quindi lì, eh, per essere sicuro di fare abbastanza, la prima cosa è capire quali sono le le necessità eh, necessità imprescindibili. Quello per certi versi cambia un po' dal singolo modello di business. Nel caso di quelli che chiamo produttori di conoscenza, quindi persone che... eh, creano contenuti e poi vendono eh, prodotti di conoscenza che sono sempre a base eh, di contenuti, in qualche modo, quindi può essere ebook, videocorsi, membership o al limite anche eh, sessioni di consulenza online. Eh, A seconda dello stadio, soprattutto all'inizio, la parte che non puoi tagliare è il creare i contenuti. Perché se, se perdi quello, ti viene a mancare l'inizio, diciamo, del, del percorso che ti porta poi ad avere dei clienti. Quindi ti servono dei visitatori che poi diventano iscritti e che poi, se sei bravo, diventano clienti. Se tu non crei contenuti, non attiri visitatori e tutto il resto non, non funziona. E quindi bisogna, eh, nel momento in cui decidi, limitiamo il tempo innanzitutto decidere quali sono le le priorità eh, imprescindibili e appunto se tu vuoi fare un business basato sulla conoscenza, la cosa imprescindibile è creare contenuti, creare conoscenza sotto forma di qualcosa di visibile se è un video o leggibile se è un articolo per per il pubblico Eh, quindi sì Questo ovviamente non si applica a tutti, eh, a qualsiasi progetto indipendente, perché magari altri hanno altri diversi modelli di business, però la logica è cerca di capire quali sono i punti chiave che ti servono eh, a prescindere. L'altro, nel caso eh, sempre nostro, probabilmente si applica anche a quello quello che conosco, si applica anche al tuo caso, l'altro è avere la, la lista email. Quindi devi mantenere un rapporto con gli iscritti, perché se non lo mantieni, quando poi vorrai vendergli qualcosa, sti qua non ti conoscono, chi sei, cosa vuoi, e... e perché dovrei fidarmi di te.
0: Spesso questa cosa però non viene sempre... rispettata faccio anche un un mea culpa in generale da questo punto di vista a volte ci si concentra molto sul creare contenuti e anche su questo secondo me possiamo aprire una parentesi nel senso sto creando tanti contenuti ma di questi quanti effettivamente sono utili per risolvere un determinato problema e poi non ci si ricorda di mantenere un, un rapporto quindi parlare in qualche modo farsi sentire farsi sentire presenti che significa appunto che magari non venderò in ogni mail che mando, però magari su 10 mail che mando, quella unica in cui magari porto a conoscenza di un prodotto o di un prodotto in affiliazione o qualsiasi altra cosa, magari sia un rapporto, è più facile poter trasformare un, un, una, una persona che è entrata in rapporto con noi in un cliente. Cosa, cosa ne pensi?
1: Ci no, er, er, sono due, due, due livelli. Il primo è... Ehm... All'inizio è difficile capire eh, quali sono i contenuti necessari e eh, quindi tu dicevi i i contenuti utili. Eh, Diciamo, ehm, ci sono tre livelli. C'è il livello della quantità ed è misurabile. Se scrivi tre articoli hai scritto tre articoli e non si si discute. C'è il livello dell'utilità. E anche quello è abbastanza misurabile, nel senso se ogni articolo affronta un problema, eh, al massimo, come dire, la cosa su cui possiamo discutere è questo problema: è rilevante per il pubblico oppure no. E la cosa eh, più difficile, eh, che, che poi ovviamente ha l'impatto maggiore, è quello della, della qualità. Cioè, eh, quanti di questi articoli utili sono anche di qualità? E con qualità intendo. Quanti di questi attirano effettivamente l'attenzione del pubblico e eh, lo spingono a fare un'azione? Quindi a... l'azione ideale è comprare. Di solito non succede dall'articolo, quindi andiamo per il mi iscrivo al- alla lista email. Eh, ecco, il, la parte della qualità, soprattutto all'inizio, non lo sai co- cos'è perché non sei nella mente del. del, del del lettore o o dello spettatore nel caso dei video Eh, però si tratta di creare tanti contenuti utili in modo da vedere, da testare varie idee e vedere a quali effettivamente il pubblico eh, risponde e eh, in parallelo se vuoi una cosa tra l'altro su cui stiamo eh, riflettendo soprattutto negli ultimi mesi con con Alberto e sui Italia soprattutto dentro all'interno delle varie newsletter del sabato è, è l'aspetto del, di quello che chiamiamo capitale intellettuale cioè eh, di fatto alla lunga creando eh, dovresti cer- trovare il modo per creare qualcosa di ehm, se, se, usiamo il termine non ovvio cioè eh, se io parlo eh, guarda uso l'esempio che ho usato anche sulla newsletter perché probabilmente eh, di sicuro lo conosci Uh, anche tu, eh, nel senso, ci sono, se io parto a parlare di crescita personale oggi e scrivo i soliti quattro articoli sulla uh, tecnica del pomodoro e non so, eh, boh, facciamo così, basta anche quello della tecnica del pomodoro come esempio, non gliene frega niente a nessuno, il principio
0: di pareto,
1: il principio di pareto è questa roba qua, <ride> non gliene frega niente a nessuno di base, posso scrivere tanti contenuti saranno utili perché in effetti la tecnica del pomodoro può essere utile dal punto di vista dell'organizzazione ma è già sentita quindi eh, cioè sei la copia della copia della copia e nessuno ti darà eh, retta perché c'è già eh, Andrea Giulio Dori che ha scritto articoli sul tema e c'è una sfilza di copie che hanno già annoiato eh, quindi non, non puoi emergere quindi nel tempo devi trovare qualcosa di base ci sono eh, credo tre eh, questa è una cosa su cui stiamo ragionando quindi magari nel tempo alcune idee si evolveranno diversamente però
0: e qu- allora questa puntata sarà una scusa per continuare a seguire questo discorso Samuel. però di
1: base tu puoi avere uno stile eh, super originale eh, per cui eh, adesso spero che n- non si offenda ma la maggior parte dei eh, video di Marco Montemagno non è che ti danno idee mai sentite prima, anzi, tante volte prende un libro che ha letto e che possono aver letto, o un articolo di, 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 di un giornale di settore e ti riporta le cose che ha letto su quell'articolo, non è che se ne inventa di nuove. però la particolarità è che lui è, è un drago davanti alla telecamera. e Quindi, eh, anche se magari quelle cose, anche se hai già letto il libro, magari è divertente guardare il video e lo guardi volentieri. Eh, e quindi lo, lo stile può essere un, un elemento forte per differenziarsi è anche il più difficile secondo me perché se non ti viene naturale sviluppare quella capacità comunicativa eh, richiede tempo esercizio e oh, può essere parecchio frustrante gli altri due elementi sono o lavori su un problema che, di cui nessuno ha eh, parlato o che nessuno ha risolto per dire eh, tanti quando, quando sono nati eh, tanti eh, dei business online che adesso sembrano delle istituzioni per dire i corsi di yoga online i corsi di musica online non è che insegnavano yoga in un modo con con delle lezioni diverse Eh, erano le stesse lezioni che la gente trovava nelle palestre di quartiere però si rivolgeva al pubblico che non poteva andare nelle palestre di quartiere non gli piaceva l'insegnanza del quartiere o si sentiva a disagio a fare yoga insieme ad altre persone quindi non puoi partecipare alle elezioni in presenza, ti do, affrontiamo questo problema, che nessuno ovviamente affrontava a quel punto lì. Oppure l'altra cosa è, lavori con una soluzione originale, un problema magari di cui tutti sono già consapevoli, ma lo risolvi in un modo nuovo, per cui uso uno strumento diverso, dai qualcosa di diverso che prima, che prima non c'era. In questo senso per dire, ehm, questa è la base per per dire delle delle diete, per certi versi. Per cui è uscita, non so, adesso ormai è quasi vecchia, ma la dieta paleo, quando è uscita era la novità, il problema era lo stesso, no? Sono sovrappeso, non riesco ad avere la definizione dei muscoli e tutta questa roba qui. La soluzione non è che la gente non conoscesse nessuna dieta prima però ne hanno introdotta una nuova e, eh, e poi magari vabbè, c'è il discorso de- de- della formula diversa rispetto alla precedente però ecco l'obiettivo di creare tanti contenuti è arrivare a sviluppare eh, la qualità intesa come un capitale intellettuale cioè qualcosa che aggiunge qualco- un elemento non ovvio per il pubblico e quindi dice: ah, sai che c'è? Eh, questa, questo qui dice qualcosa di nuovo diamogli più attenzione rispetto a tutti gli altri che copiano dalle copie
0: Samuele te la pongo come come, come spunto di riflessione da magari da discutere insieme potrebbe essere che questo discorso si lega a quello che nell'ambito delle start up è il famoso unfair advantage quindi il vantaggio sleale tra virgolette, ovvero quel vantaggio unico che un team, un'azienda, una startup ha e che difficilmente può essere copiato tipo lo stile di Montemagno è uno stile che difficilmente qualcun altro potrà avere magari il modo di porre un determinato argomento è qualcosa di difficilmente copiabile una tecnologia particolare uno studio particolare fatto sulla dieta paleo è qualcosa che qualcuno difficilmente potrebbe replicare e portare nuovamente cosa ne pensi? per certi
1: versi è è più forte perché eh... se tu anche per dire per assurdo oggi riuscissi a avere il il siero tipo il siero di Spider il siero di Montemagno te lo bevi e e diventi e riesci a fare tutte le battute stupide che riesce a fare lui durante il video e sei simpatico come lui e e via dicendo sei la copia quindi non importa la tua capacità di copiare quella cosa lì oppure ehm, Appunto, se tu sei il secondo che risolve il problema eh, della crescita personale tra- trattandola in modo serio e da ingegnere, non conta perché c'è già Andrea Giulio Dori, ci e sarà sempre efficacemente. Che l'ha fatto n- non prima. è che eh, è un unfair advantage, è un vantaggio e basta. Cioè, tu, eh, se, se tu arrivi dopo, al massimo, se sei fortunato, ti accontenti delle briciole
0: fosse un vantaggio irreplicabile qualcosa che non uh, qualcun altro come dicevi non prendendo una pozione non può in nessun modo copiarti né può ottenere lo stesso team né può ottenere la stessa tua capacità o qualsiasi altra cosa o se lo fa o se prova a farcela a farla diciamo sarà sempre la copia di qualcuno che
1: eh, alla lunga le, le copie eh, come dire eh, come dire, ehm, Andrea Giulio Dori visto che abbiamo fatto questo esempio qua ha creato la categoria della crescita personale seria visto che prima c'era non è che la crescita personale l'ha inventata lui e non l'ha neanche inventata in Italia prima c'erano tutti i vari eh, guru c'era la PNL eccetera, questa roba qua eh, a volte un po' fumose o comunque molto pompate lui la, 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 ha creato la cosa crescita personale seria generalista ma seria eh, nel tempo le, 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 le categorie tendono a livellarsi verso il basso per cui ehm, che so nel 2010 eh, parlare di infomarketing era figo ed era anche innovativo eh, perché era una cosa nuova in effetti nel tempo eh, da un lato sono arrivate tante copie delle copie delle copie delle copie una più becera dell'altra e oggi solo un un malato di mente si definisce infomarketer perché ti guardano male, voglio dire, ti, si mettono le mani nel portafoglio e dico aspetta che sto qua mi ruba, mi ruba qualcosa. Eh, quindi nessuno, sano di mente, si usa quella, quel termine lì perché nel tempo la categoria si è livellata verso il basso. Lo stesso se vuoi i, i politici, nessuno pensa mai a, a, al politico come Churchill, De Gasperi, gente di quel calibro, quando parli di un poli, del, dei politici pensi a, al male ed è sempre così diciamo, la persona che inventa la categoria e che quindi ha creato i capitali intellettuali che hanno permesso lo sviluppo della categoria ha la possibilità di eh, difenderla per certi versi quindi o riesce a eh, differenziarsi da tutte le, le piccole copie eh, per cui ci sono de- de- delle attenzioni che, per dire a Andrea mette in campo per evidenziare che lui non è come le varie copie Eh, oppure può usarla come leva per andare su una categoria nuova più innovativa, più originale e mantenere il vantaggio rispetto a tutti gli altri se non lo fa nel tempo la categoria si livella verso il basso e e quindi vabbè si snatura però eh, diciamo lui ha il vantaggio di partenza e non è che gli togli il vantaggio di partenza al massimo è lui che ci rinuncia
0: quindi diciamo che è una specie di unione di vantaggi, di elementi insieme che portano questa persona se riesce a mantenerli a uh, sviluppare un capitale intellettuale è un discorso molto molto affascinante lo sto seguendo nelle newsletter però mi fa piacere che tu abbia preso questo argomento in, in questa chiacchierata così anche per uh, aumentare il, il, uh, la conoscenza e magari aprire da questo punto di vista un dibattito Samuele, cambiando un attimo però direzione, passando dal capitale intellettuale ad altri argomenti, io ho notato che tu hai una tendenza molto spiccata nel parlare delle azioni che compi, delle cose che fai, di sperimentazione. Ho sperimentato, ho provato questo, ho provato quest'altro, mm-hmm. quindi ti chiedo che rapporto effettivamente tu hai a prescindere con la sperimentazione e anche con la sua altra faccia, quella che è il commettere errori, perché spesso sperimentare significa anche commettere errori. Non dico fallimento perché in Italia fallimento è sempre vista come una parola brutta ah, collegata <ride> ai collegata diciamo, i libri contabili non molto piacevole. <ride> Però al commettere errori, qual è il tuo rapporto con questa, questo binomio? Ma, guarda,
1: il, sic- siccome ne, ne abbiamo commessi così tanti, a un certo punto ho capito che non...
0: No, allora
1: La la difficoltà è che nel momento in cui, almeno nel mio caso, ho cominciato a lavorare online, non avevo esperienza di business e avevo parecchia paura da un lato e parecchio la... essendo anche... di solito no... a scuola, in generale ero bravo, eh, studiavo mi applicavo e avevo risultati quindi l'approccio è stato ok, studio capisco come funziona, lo applico e ottengo il risultato quello che ho visto è che eh, di fatto non funziona mai così eh, per cui non importa come dire, sì, lo studio serve per capire cosa fare però poi eh, il livello delle possibilità è talmente ampio che eh, chi ti promette che in maniera matematica se fai A ottieni B eh, è un falso o almeno io non l'ho mai trovato una volta che sia stata così eh, dall'altra parte è eh, chiaro posso darti la direzione eh, posso dirti questo è il modello però poi eh, ogni situazione è talmente specifica che eh, servono degli esperimenti e soprattutto Eh, se tu provi a eh, ci sono così tante parti in movimento che se tu provi a metterle insieme tutte quante dall'inizio per dire ok ho messo tutte insieme così poi adesso provo il pulsante e parte qualcosa si inceppa e eh, non importa dove si inceppa siccome si incepperà tutta tutta la macchina va a non funziona quindi diciamo non ho mai avuto quella che chiamiamo la la sindrome eh, del piano di dominazione del mondo però anche nelle piccole cose provavo a a cercare di di dire ok pianifico magari non a due anni ma magari a tre mesi e già lì mi ero accorto che non funzionava e quindi nel tempo parlando anche su questo con Alberto siamo sulla stessa linea Abbiamo cominciato a dire dobbiamo procedere a eh, piccole scommesse, cose che puoi testare eh, in velocità e se funzionano, espandere è sempre facile. È il fare mesi di lavoro e poi ottenere zero, che è il, il problema. E per cui, guarda, eh, per dire, due era maggio, giugno quindi un paio di mesi fa eh, un, un, un mese fa eh, abbiamo, eh, abbiamo fatto questa chiamata con Alberto detto, potrebbe, tanti discorsi che abbiamo, di cui abbiamo parlato in questi mesi potrebbero concretizzarsi su questa idea dei capitali intellettuali e ne abbiamo detto ok, boh, allora mettiamoci a fare un workshop a pagamento e facciamo una campagna di email per venderlo scrivi una mail, vediamo se se l'argomento tira e poi magari ne scrivi altri due o tre e se funziona in effetti allora ci lavoriamo più a lungo. Quindi da da quando abbiamo cominciato a parlare di questi capitali intellettuali nella newsletter, il livello delle risposte alla newsletter, l'open rate, ma soprattutto le risposte dirette che riceviamo, era doppiato e quindi abbiamo detto ok, questa cosa in effetti piace, allora possiamo magari scrivere altre due o tre email su questa cosa o espanderla, quindi magari ragioniamo per dire il, il prossimo passo non è di nuovo fare il corso, ma è cambiare il lead magnet nella home page per dire ok, funziona, fun- se ha funzionato questa piccola scommessa nella newsletter, proviamo a espanderla un po' di più anche in home page per tutti, gli, per tutti i visitatori
0: quindi diciamo è testare in piccolo qualcosa per poi renderla più grande, un po' adottare l'approccio lean, chiamiamolo. Sì.
1: Lean, piccole scommesse, piccoli test, chiamali come vuoi, ma il concetto è quello.
0: Sì, alla fine è, poco, secondo me poco ci frega del nome corretto, esatto. ma è il, mo- è il modo di approcciare, quindi invece di, come dicevi giustamente tu, la, uh, ripeti, mi ha detto la, la eh, Non La sindrome, la sindrome del, la... Piano di dom-
1: di, del piano esatto. di dominazione del mondo. Dominazione non so, per chi mondo, esatto. è più vecchio magari vi ricordate il... Il, il cartone animato del Mignolo Colprof, in cui c'era il topino che ogni notte usciva dalla gabbia e pianificava la dominazione del mondo e poi andava sempre a...
0: E poi non arrivava mai da nessuna esatto. parte. Il concetto forse è esattamente quello. Invece di stare lì a pensare troppo, ok, testa la cosa più piccola che puoi fare adesso e poi pian piano prosegui esatto. su quelle che sono le informazioni che ti arrivano di rinforzo. Se ti arrivano informazioni che ti dicono stai sbagliando strada o ti vuoi andare a buttare in un burrone oppure semplicemente ti fermi, dici ok, ho sbagliato strada, vado da un'altra parte non investo così tanto tempo Samuele, altra domanda che ho prima di andare verso le conclusioni perché Beh. con il fatto che prima avevo avuto un'interruzione e si è sballata la tempistica a parte i scherzi, bene o male ce li ho in testa è una domanda un po' più personale che ti voglio fare, ovvero nel tuo percorso verso l'indipendenza o comunque verso il passaggio che hai fatto da farmacista a a imprenditore e le collaborazioni che stai facendo c'è stata una paura in particolare che ha caratterizzato un periodo una una paura che ti ricordi particolarmente? se sì, come l'hai affrontata? la
1: paura più grossa era quella di allora c'era da un lato una paura di dire questa cosa dell'online non funziona eh, nel senso è tutta una, una fanfaronata che leggi in giro, figurati e dall'altra c'era il discorso del non ho, eh, non ho, non ho, non ho le capacità per, per farla funzionare quindi funziona ma sono io quello stupido che non, che non sa come farla girare come
0: le affrontate queste, queste sindrome dell'impostore, diciamo così.
1: Allora, da, da un lato c'è il, il vantaggio di eh, la collaborazione con Alberto, di sicuro è stata utile in quel senso lì. Poi negli anni ci sono stati anche altri. Eh, diciamo, uno dei vantaggi delle interviste eh, è stato quello che ho creato un sacco di eh, relazioni e quindi dalle interviste per diversi periodi sono nati dei mastermind con alcuni degli ospiti e con altri e magari con altri che si erano uniti in un modo o nell'altro e quindi quello eh, soprattutto all'inizio è stato un buon un, buon, un confronto utile e, e in quel senso no avere se, se non è appunto un, può essere un mastermind di questo tipo può essere un, una collaborazione nel caso con, con Alberto o, o, o può essere una, una community eh, che trovi in cui ovviamente deve esserci uno scambio eh, co, rapido e, co, sostanziale non eh, il messaggino su Facebook eh, bravo quello che lo serve a poco e, e, e dall'altro Boh, forse un po' di tolleranza al, al dolore, nel senso, vai avanti anche se, anche se non, è, non è sempre piacevole, eh, lo, lo fai perché, no ecco, in quel senso lì il, il bruciare i punti può essere utile, nel senso, soprattutto la seconda volta in cui la sua era in nessun caso, eh, to- torna a fare il, eh, il farmacista magari vado al Vaticano a fare la carità ma non è non è,
0: è una, decisi- una decisione de- decisa proprio nella pietra scritta nella pietra io a fare il farmacista non no. ci torno.
1: E-, e quindi sì a- avere questo, questo a un certo punto ecco n- non sono per il ta- ta- brucia i ponti il giorno uno, però a un certo punto bruciare i ponti eh, è una buona idea secondo me può essere utile
0: Perfetto, perfetto Samuele. era proprio quello che volevo sentire nel senso che mi sembrano che siano anche non solo due tue eh, reazioni a, una, a delle paure che hai vissuto, che è una cosa giusta sapere che eh, chi fa impresa prova delle paure, non deve essere un supereroe che non prova mai niente, deve andare dritto verso l'obiettivo, tutto andrà sempre perfetto, anzi penso che molte volte le cose vanno diversamente da come ci si aspetta, ma soprattutto mi sembra di capire che i tuoi sono più che altro anche consigli per chi magari si trovi in una situazione del genere e dici io l'ho affrontato così magari Beh, questo, questo mindset può essere utile sì e, perfetto direi che con questi concetti possiamo concludere formalmente la nostra chiacchierata Samuele anche perché se no se continua così faremo tre ore di, di chiacchierata però io prima di chiudere effettivamente ho sempre tre domande di rito che faccio gli intervistati okay. che ti leggerei velocemente e poi mi rispondi nell'ordine che preferisci va bene? ok allora, prima domanda è quale valore ti rappresenta? Seconda, quale libro stai leggendo al momento? Hai letto recentemente e ti senti di consigliare. Okay. Terza e ultima domanda è quale citazione o tuo motto personale o tua frase tipica ti rappresenta? Da quale iniziamo?
1: Allora, uh, la parte del libro è quella più facile, eh, perché... Uh... Ok. <ride> aspetta che devo recuperare il titolo più che altro
0: sì sì figurati eh, se se vuoi l'autore questa è, la è
1: Nicolas Cole ok e il titolo è uh, The Art and Business of Writing Online spero di dirlo giusto
0: The Art and Business of Writing Online sì 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 trovato, trovato, trovato. how to beat the game of capturing and keeping attention corretto? Yes. Perfetto, perfetto.
1: Eh, eh, A parte del... del, del, (ride) Ti ti, ti racconto un un piccolo aneddoto. Vai, certo. Questa è eh, la la primissima versione di Italian Indie, poi Mm si è evoluto le, le interviste, ma nella primissima versione erano domande fisse, perché avevo preso il formato che avevo visto usare in America su Entrepreneur on Fire e, e il, il formato replic- aveva queste domande sul, sul, sul motto o la, lo slogan o la citazione o roba del genere e la cosa che, che mi aveva eh, uno dei motivi per cui ho detto l- l'ho abbandonato oltre perché secondo me eh, restavano fuori un sacco di informazioni utili perché ovviamente una doman- domande aperte come in questo caso con te portano una discussione più interessante ma anche perché sentivo gli ospiti americani avere sempre una citazione fighissima e gli ospiti italiani mai proprio una roba che no, 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 sembrava non averne. Adesso che mi trovo a, a essere io l'ho, l'intervistato, non ho, non ho una citazione super fighissima da, da girarti. Non so se è uno, se un no, problema... Ma, se, ma per me una
0: citazione italiano. può essere anche qualcosa che, qualcosa che dici tu spesso, una frase che ti rappresenta. Cioè di chi io ho intervistato, anche i miei eh, colleghi qui, baresi, che mi hanno letto delle citazioni indiane. Guarda, la, una cosa che, che, cosa che ho
1: usato per un periodo è che è rimasto abbastanza... Eh, eh, che ancora a volte tiriamo tiro fuori in India è che la regola zero è non complicarsi la vita
0: perfetto direi che è una frase perfetta e anche figa quindi Samuele ci siamo
1: quindi però sì non è una citazione famosa è la citazione
0: è una okay. tua citazione, infatti io dico sempre non una, cioè, se è una c- citazione di Churchill, Abraham Lincoln e chi è, va bene, però se tu hai un tuo motto, qualcosa che dici okay. sempre c'è cioè anche chi mi dice, dico sempre cazzo 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 va bene lo stesso okay. non, è, non è un problema
1: e, su, e su... il valore
0: invece valore non deve essere per forza un valore di quelli incredibili, può essere anche qualcosa che tu dici secondo me mi rappresenta questo nella mia vita quindi questo elemento particolare che io intendo come valore quindi te lo faccio valere a prescindere
1: ma guarda il il, il valore per certi versi è eh, almeno una cosa su cui ho lavorato su questi anni è quello di avere flessibilità quindi di non eh, dipendere nel business di non dipendere da da un unico elemento Eh, perché di solito quell'elemento a un certo punto viene a mancare e ti trovi fregato quindi non dipendere da un'unica cosa
0: perfetto, perfetto direi che la flessibilità a questo punto sarà il il valore che che ti rappresenta direi che dopo che hai risposto comunque alle mie domande che tra l'altro non sapevo entrepreneur Sonfaro facesse queste domande non so se lo perché, parlare, perché ho
1: smesso di seguirlo mi, 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 non lo
0: so mi auguro abbiano, abbiano smesso io le faccio più che altro per sintetizzare poi in qualche modo i pensieri che ci siamo detti direi a questo punto che possiamo considerare conclusa la puntata quindi Samuele grazie mille ancora per essere stato qui con me oggi
1: grazie a te e grazie a chi è arrivato fino in fondo
0: E infatti dicevo appunto una delle cose che dico solitamente è grazie soprattutto a chi è arrivato fino a questo momento e a questo punto direi ci sentiamo al prossimo episodio. Grazie ancora Samuele.
1: Ciao a tutti.